0: Bienvenidos a otra emisión de Mala Memoria, yo soy Jimena Santomé y el día de hoy tenemos un programa un tanto diferente porque estamos estrenando sección denominada la sección politológica y bueno, como, como todas las emisiones nos acompaña Jorge Grana
1: Hola, los saludo a todos los que nos están escuchando y a los que nos acompañan en esta emisión que hoy vamos a abordar un tema bastante interesante
0: También Fernando Martínez
1: por, por de nuevo grabar No sé quién le puso ese nombre
2: Pero pues me voy a quejar en algún lado Pero pues mucho gusto estar con ustedes ¿Por qué? Pues no, no me gusta, pero bueno ya pues Es tema de que se discutirá con alguien Algún día
0: <risa> Muy bien Y bueno, eh, yo estoy muy contenta Porque tenemos dos invitados especiales Nos acompaña Xcaret Marcial
3: Hola compañeros, compañera, un gusto estar aquí, gracias por su invitación.
0: Y también nos acompaña Ángel Aldana.
4: ¿Qué tal? Un saludo a todos y todas, muy gustoso de estar compartiendo la mesa con usted.
0: Igualmente, muchas gracias. Y bueno, este, el tema de hoy es, vamos a hablar de un libro del autor Stefan Zweig que es este, la biografía de Fouché, de Joseph Fouché. Este, y bueno, yo quería dar como un, un tipo una un especie de semblanza. Joseph Fouché fue un político francés eh, muy prominente para la historia de, de este país, eh, sobre todo por su influencia en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico. Este, y bueno... Después de haber realizado esta lectura, yo quisiera como hacer un comentario antes de, de darle la palabra a mis compañeros. Y bueno, considero que fue una lectura muy enriquecedora y muy interesante porque, bueno, está retratando la biografía de un hombre que, bueno, podemos cuestionar un poco sus decisiones y sus prácticas, pero lo que no se puede cuestionar es que era bastante inteligente. Muy astuto y siempre muy estratégico. Y bueno, se, siempre se menciona como que cambió de, de bando y así, pero yo creo que en realidad jamás estuvo del lado de, la, de nadie más que de, del suyo. Y además que también tenía una tendencia megalómana porque, bueno, también el autor menciona que el poder es adictivo y por lo mismo él tampoco pudo estar alejado de la política mucho tiempo, a pesar de que tuvo algunas... Este, algunos periodos en los que no estuvo inmiscuido, pero al final siempre volvía. Y bueno, este, primero me gustaría escuchar a Jorge. ¿Qué tiene que decir al respecto de esta lectura?
1: Mira, a mí me parece que una muy buena forma de describir quién es Joseph Fouché es a partir de cómo lo describe el autor viéndolo desde la perspectiva de Robespierre. Un pequeño y mezquino ambicioso que ha sido infiel a su dios, su novia y todas sus convicciones. A mí me parece muy correcto lo que tú dices, porque en algún momento en el texto se plantea que Fouché solo le es fiel a la mayoría, pero en algún punto hasta a esa mayoría le es infiel, ¿no? Y, y se preocupan más por sus por sus vicios, por sus objetivos, que por un bien común. Ahora que a mí Fouché se me hace un, un personaje muy interesante, sobre todo porque es... Un lector muy ávido de Maquiavelo, se ve a Maquiavelo detrás de cada estrategia que hace Fouché para, para perdurar en el poder y para tratar de ir más allá. ¿no? Y cuando hablo de ir más allá es estar al frente de Francia, que lo vemos ya casi al final de la novela, que es una estrategia que de alguna manera, en, en donde Fouché cae presa de sus propios errores. Y a mí me llama también muchísimo la atención el hecho de que se va pasando de un partido a otro según los intereses y según cómo él vea el viento sobre todo esta cuestión del viento y del ambiente político, a mí se me parece a mí Fuchsia me parece un lector muy ávido de los tiempos políticos en parte también pienso que esto lo logra gracias a esta, estos 10 años que él pasa estudiando en donde él, él, él da clases de física y matemáticas y dice yo aprendo enseñando no y se dedica a estudiar psicología y tiene muy bien dominada hasta la comunicación no verbal por el lado de los partidos políticos, el de donde él pasa de un lado ideológico a otro, de un partido a otro, me parece que él era muy cuestionado por eso, ¿no? Porque no era, le era fiel a ninguna de sus convicciones, y de la forma en la que se hace política en el siglo XVIII y, y inicios del XIX, pues es muy mal visto que una persona no tenga las convicciones para estar siguiendo sus ideales, cosa contraria que que, que en esta forma en la que ahora hacemos política en el siglo XXI es completamente diferente. Yo planteaba en, en algún momento que si Fouché viviera dentro del sistema político mexicano actual, quizás no pasaría tan... Eh, pasaría desapercibido porque creo que de, dentro de la forma en la que ahora se hace política es una cosa muy común que nuestros actores políticos cambien de ideología, que cambien de partido según sus intereses y según el cambio de sexenio. Pero por otra parte, es imposible negar que Fouché es un hombre calculador, estratega y un lector ávido de los tiempos políticos.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, Ángel, ¿nos podrías compartir un poco de lo que tú rescatas de la lectura?
4: Claro, muchas gracias. Eh, comparto totalmente lo que mencionaba Jorge. Eh, yo digo, me atrevo a decir en este momento que la política es sin duda un arte llena de riesgos y me parece que el protagonista de esta obra eh, lo lleva a cabo, pero no solamente lo lleva a cabo sino es parte de ello y lo sabe condicionar, es decir, Además de que se adapta, los adopta y hace una buena lectura respecto a esos tiempos. Eh, también retomando un poco lo que mencionaba Jorge respecto a, a la temporalidad y el caso de, de México, eh, yo pienso que México es un, un campo propicio para probar eh, ciertas manifestaciones que se muestran en los comportamientos de, de José. Sin embargo, pues, obviamente, ¿no? en, en distintos campos. Eh, recordar que, por ejemplo, me llama mucho la atención desde el retrato de un político, ¿no? Y qué entendemos por político desde distintas ópticas y desde nuestro contexto. Me parece que también deberíamos eh, catalogarlo desde ahí y la, la delgada línea que existe en Asia. ¿Qué tanto se logra justificar o no ciertos comportamientos y yo diría que no hay político perfecto. Todos cargan así pues contradicciones, debilidades, errores de juicio, pero siempre va a haber los más o menos destacados y usted pues, me parece que es además de muy destacado, eh, sumamente peculiar.
0: Muchas gracias, Ángel. Me parece muy interesante todo lo que acabas de mencionar y ahora le toca el turno a de compartirnos de...
3: gracias compañera eh, bueno coincido muchísimo en las participaciones de ángel y de jorge pero a mí me llama mucho la atención la manera en que de cierta manera fuche justifica pues lo que es el transbudismo. Y de hecho, en la lectura, viene que él, él siente que está al servicio de todos y de todas las ideas, ¿no? Esa es como su visión de andar de un lado para, de, de un lado a otro, ¿no? Si bien, para mí, este personaje es muy, muy interesante, ya que eh, desde un principio incluso lo, lo menciona el autor, o sea, no solamente era la cuestión de de saber moverse entre tras las cortinas de, del juego político, ¿no? También, o sea, era una persona que sabía lo que quería y que veía por sí mismo, ¿no? Eso sería, para mí, lo que pensaba Fisher, sure. Para él, eh, yo considero que su actuar siempre fue así, de esa manera, y era parte de él. Incluso hay que, pues, mencionar que se encontró en un momento crítico, ¿no? había se estaba transformando su mundo el mundo este político él él supo moverse para siempre estar del lado que le convenía no eh, algo que me sorprende mucho es como pues en la lectura se puede incluso como ese lado me gusta mucho que, que fuera de ser algo tan eh, tan denso como lo puede llegar a ser una biografía de Tal tamaño, o sea, es, le da un, una característica más novelística. Eh, y pues nos adentramos ¿no? en la persona que es Fushu y, y lo que significa también para el autor. ¿no? Entonces, eh, vemos aquí que, que de ser el hijo de, de, un, de unos padres marineros y, y al no cumplir sus expectativas, se convierte en profesor, ¿no? Y como ya lo decía Jorge. Eh, dentro de eso fue fue aprendiendo y, y ahí también me gustaría apuntar que incluso estando dentro de dentro de este seminario él nunca se casó con la idea de eh, como lo vemos hasta el final nunca se casó con la idea de la religión ¿no? fue fue un personaje que definitivamente supo eh, ser observador, moverse, es una fue un actor político determinante para para su tiempo y, y pues sí lo catalogaría como como un diplomático, ¿no? Y bueno, ese es sería... el
0: Muchas gracias. Eh, Fernando, tu turno.
1: Fernando creo que no está, sin embargo, yo eh, retomo mucho esto de lo que habla Escared al final, que es sobre el Fouché religioso, ¿no? De cómo él, ante su panorama, que es un panorama de un hijo de marineros que no, posiblemente se le iba a dificultar un poco dedicarse a otra cosa, y, y, y de hecho el autor lo escribe, ¿no? Fouché no tenía... Eh, la vocación de ser un marinero, como lo fue con su marinero, claro. finalmente toma el, la opción de dedicarse al sacerdocio y meterse en el mundo religioso. Sin embargo, pues como bien lo, como bien lo describe el autor desde la perspectiva de Robespierre, pues, él le es infiel a su Dios, ¿no? Cuando él está convencido de que es un conservador y de repente cuando se está decidiendo si matar o no a Luis XVI, él cambia radicalmente al ver que los vientos apuntan hacia otro lado y empieza, empezamos a ver un fuché radical, un fuché que se mete a, a romper eh, iglesias, que se mete a romper eh, todo, a saquear iglesias, y ya al final de sus días, cuando él ve que ya está abandonado, que incluso su esposa se corre el rumor que él es infiel, eh, dice el autor, ¿no? De repente Fouché, que ya ni siquiera es aceptado en ningún lugar en Europa, está refugiado en la religión y al último día de sus días va a un sacerdote a darle los santos óleos. Por otra parte, también rescato mucho lo que dice el autor al final sobre que Fouché pudo con todo menos con los fantasmas del pasado y con los fantasmas del pasado se refiere a los hijos de Luis XVI, y de María Antonieta, que están de nueva cuenta con su tío Luis XVIII y que ellas son los que le aconsejan que Fouché no tiene que estar con ellos, porque Fouché es el único eh, revolucionario que vive todo el proceso, y vemos un proceso, a mí eso me causaba mucha curiosidad, que Fouché inicia contra Luis XVI eh, se avienta todo el proceso, eh, va eliminando personajes a Robespierre, eh, incluso con esta matanza que él provoca en Lyon y entrega al que estaba primero al mando después llega Napoleón y este enfrentamiento es riquísimo entre Napoleón y Fouché y es uh -huh. como ver una partida de ajedrez desde arriba entre dos personas que eran unos auténticos animales políticos y vemos cómo al final triunfa Fouché y ya al final un Luis, pero ahora 18 es el que pone eh, el punto final en la historia de Fouché a mí me surge otro planteamiento que me gustaría lanzarles antes de que Fernando participe, o si quieren, después. Y es, Fouché fue enterrado por la historia? Sí, yo digo que sí.
2: Yo... Me da la impresión de qué? que... De que debido a lo que hizo, al final se le, recor se le reconocen más los errores, como a casi toda la gente, más que por sus, por sus logros, que, como tú lo decías, vive desde el principio cuando cuando tiene que decidir si mata o no a Luis XVI, hasta que llega Luis XVIII, o sea, vive todo el proceso, y lo interesante es que, a pesar de que va en algunos puntos, tropieza, se recupera, y de pronto ya lo vemos como ministro, ya lo veíamos como senador, entonces a mí se me hace una, una figura demasiado interesante para estudiar, por la visión política que tiene, y sobre todo por cómo aprende a leer los tiempos.
0: Sí, bueno, eh, yo quisiera hacer un comentario con la participación de Jorge, que, mmm, bueno, podemos observar también después de, de leer y de investigar un poco más acerca de la vida de Fouché, que pues verdaderamente no tenía ningún principio, no, no iba a hacerle fila a ninguna idea este, siempre y cuando esto le, le permitiera seguir moviendo los hilos de la vida pública y pues seguir manteniendo el poder y ya eso es. Bueno, a mi parecer
3: como siento que esa parte de que bueno, yo sí considero que fue un tanto enterrada de la historia eh, pero eh, yo siento que lo que el rey quiso hacer con esto fue como darle como en su ego, ¿no? O, y yo así lo siento, ¿no? Yo, yo percibí a Fushó de esta manera, ¿no? Que era muy, eh, pensaba por sí mismo, era muy, pues sí, egocéntrico, y entonces incluso hay una parte en el texto donde menciona que bueno, lo voy a leer para que no se pierdan. Dice, mmm, después de esa obra maestra de renunciar a los 56 años en la cumbre del éxito, 10 o 20 veces millonario honrado y respetado por su tiempo y por la historia. O sea, siento que él, sí, a pesar de lo que hizo, a pesar de, de no ser fiel a sus ideales, que para mí sería algo sumamente importante, eh lo que él pudo dejar a la historia y lo que él pudo gozar, o sea, como como esa tranquilidad de decir, bueno, o sea, tal vez no no fui lo que me hubiera gustado ser. Ya al final de sus días yo, se, yo sentí un poco de remordimiento, pero al menos quedaría, ¿no? Algo de la historia y pues no se le niega esta parte. Evidentemente no no totalmente, pero sí en gran parte.
0: Yo creo que intentan negarlo, perdón, de esta parte de la historia, pero el hecho de haber sido un fenómeno político, eh, yo diría que el mayor de la época este, lo hace imposible. Además, el hecho de manejarse de esa manera, en el sentido de que siempre veía su conveniencia y siempre se iba por el lado que, que le le servía más, pues en realidad también es un resorte muy fiel de lo que pasa con la política en todos los sentidos, no solamente en México.
1: Aparte, este tipo es, no sé, es un personajazo en todos los aspectos porque incluso él cuando ya está muerto y se empieza a correr el rumor de que se van a publicar sus memorias todo a Francia porque Fouché muere exiliado como un expulsado de Francia, que también es una de estas partes que ya en su momento habíamos leído, ¿no? De cómo los grupos de poder a ciertas personas que saben que pueden convocar ciertas eh, personas, que pueden que pueden sí provocar a las masas, al, al pueblo, tienen que tomar decisiones y una de esas decisiones es exiliarlo. Y creo que eh, yo veía mucho en el ejemplo de Fouché cuando él lo mandan como embajador a diferentes partes y que Napoleón dice es que hay que tenerlo con las manos ocupadas y con otros asuntos que no sean aquí en, en Francia. Y después también eh, es lo que termina siendo Luis XVIII, ¿no? Y yo lo aterrizaba también, de nuevo cuenta, la realidad mexicana en donde vemos con mucha frecuencia que una manera eh, de separar a, o de eliminar a tus rivales es eh, mandarlos, mandándolos como embajadores, ¿no? Pasó en el caso de, de Lázaro Cárdenas, que es el ejemplo más próximo que tengo, que pasa esta forma en la que él relega a Plutarco y a las Calles, para romper de alguna forma con él y lo manda al exilio pasa también con el con, con el que se con el que compitió por la candidatura al interior del partido de la revolución del Partido Nacional Revolucionario Manuel Pérez Treviño que lo manda a España. Y es lo que yo veo desde el punto de vista de Fouché. Ahora, retomando el, el punto sobre la publicación de sus memorias, logra de alguna manera cazar revuelo a un muerto entre los actores políticos de Francia, porque sabían que todos tenían secretos y sabían que Fouché los conocía a la perfección.
0: Muchas gracias. Eh, Fernando, cuéntanos qué opinas de todo lo que de nuestros compañeros.
2: Es lo que a mí me llama más la atención, cuando algo, propio al seguridad específicamente a Fernando secretario de gobernación y director de la Dirección Federal de Seguridad, porque en una parte eh, del libro, Champion, que él, asociando a los que sabía que, como él sabía entre todos, eh, se los llevaba a su oficina, les daba, los vertía de alguna manera, para hacerlos sus aliados, y eso es lo que... Que menciona también en, un, en, una, en una novela, este, llama. No me acuerdo cómo se llama, pero sobre este. Y él dice que igual Fernando. Despacho. Y él simplemente. Una, una carpeta. A veces esa carpeta no traía nada. Ponía, eso le ponía sobre la mesa. Y el, el jugaba invitado, de que él tenía todos sus secretos. Se llama la novela. Un hombre de... Fabricio Mejía. Entonces, él de algún... Con, con, su, ...con su rival. Y es lo que precisamente se prácticamente El ministro de, de la policía. Entonces... ...no sé por qué vino mucho a la, a la mente este caso de Gutiérrez Barrios, pero es prácticamente un, un ente similar a lo que construye Fouché en, en... ...aquí con la, con la Dirección Federal de Seguridad, que después se convertirá en el famoso CICEN que es la policía.
0: Bueno, muchas gracias. este Y momento de pasar a las conclusiones. Escaret, ¿podrías decirnos tú tus conclusiones? Sí. Eh... Pues sí, como lo venía mencionando Fernando
3: es un es muy impresionante cómo él logra jugar precisamente con mezclarse más bien y anticipar los movimientos eh, o el declive de los grupos de poder para saber hacia dónde moverse eh, sin duda, como también mencionaba Jorge, pues totalmente es una persona maquiavélica. Eh, y pues como ya lo había mencionado, es que, que a mi modo de vista, a mi sí, mi modo de vista es, pues le, hace le, le hacen falta ideales y eso lo podemos ver pues al final, en su, en sus últimos días, en su dudosa eh, bueno, yo ya diría dudas de existencia, ¿no? Y solo me gustaría mencionar por último, pues lo que mencionaba el autor, ¿no? Eh, no lo voy a leer, pero en pocas palabras, él habla que al, pues, fucho es mezclarse eh, con los mandos, con los, sí, los fuertes mandos, eh, y solo ver desde el poder la sonrisa del sometido y su peligroso servilismo eh, pierde el, el sentido y el punto de hasta dónde puede caer. Entonces creo que eso es algo que al final de cuentas a Fusho le pasó. Mm, me gustaría que a pesar de, de eso eh, y de lo que acordó el rey en sus últimos días hubiese más Información al respecto sobre este actor porque es muy, muy interesante y creo que nos podría se podría prestar a más si, si tuviéramos esa información, a más análisis perdón, y pues muchas gracias por la invitación
0: No, gracias a ti por tu participación, eh, me parece que todo lo que dijiste fue muy enriquecedor y bueno, pasamos con Ángel para que también nos diga sus conclusiones
4: Muchas gracias. Eh, no tuve oportunidad hace unos minutos, nada más retomando lo, la última aportación de, de Jorge respecto a su pregunta. Eh, yo diría que Puché desde un principio supo mantenerse en un segundo plano, de la en segundo plano, no lo mencionaría como si quedó fuera o no, o en el olvido, simplemente en, en un segundo círculo, en, en un plano externo. Eh, entiéndase eso como, como se entienda porque así fue su, su desarrollo desde, desde la oficina, desde la estrategia y la reflexión detrás. El, otra aportación como otro punto, y eso lo, lo genero ya como, como conclusión a título personal que me genera la obra, eh, es el, el reflexionar sobre cómo catalogar y el, el porqué al político que estamos eh, estudiando, sobre el que leímos si bien lo vemos como político desde hace varias décadas creo yo que no, al menos en la comentocracia tradicional en la opinión pública pocas veces se menciona tiene un buen político y se habla por el contrario de líder pero me parece que Uche no cumple con la categoría de líder ya que por ejemplo no, no cumple con integridad tal vez, con inteligencia, con valor eh, con cierto tipo de cualidades que se le pueden eh, adherir a esta categoría y cómo catalogar a este político y si cómo eh, su, su actuar correcto, incorrecto y por qué motivaciones porque algo muy importante que se menciona ahí es cómo entiende y cómo se maneja sobre el poder un poder entendido me parece de manera contemporánea y en el, en el caso de México motivado bajo eh, recursos y medios meramente monetarios y económicos, y en la obra se eh, puede entender y se lee explícitamente que Fouché lo entiende de manera distinta. Entonces, me dejan a modo de conclusión a varias preguntas de el estudio de la figura de un político y hasta qué punto se puede justificar o no, por ejemplo, el transfugismo, o hasta qué punto eh, también me gustaría... Eh, abonar, a ver si alguien puede eh, compartir su, su opinión. opinión. Es parte de un grupo de poder y un grupo de interés, porque de momento a otro está en la con la mayoría en la ma y de un momento a otro se ve potencialmente expuesto en la minoría. Y bueno, destacar que es una, una gran obra y nuevamente gracias por, por la invitación y un gusto haberles escuchado.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, yo a modo de conclusión me gustaría decir que eh, a mí me pareció muy interesante el hecho de que, bueno, se resalta en la obra en numerosas ocasiones que Fouché tenía el poder pero no, no estaba como al 100% eh, eh, a, a la vista del ojo público, es decir, movía los hilos pero de una manera mucho más... este Sutil en el sentido de que no salía a, a hablar con el pueblo, no decía discursos, no nada por el estilo, pero al final supo mmm, también tener la visión y, y la inteligencia para poder mover este, estos hilos, pero de una manera que no se notara y creo que eso lo hacía incluso más poderoso. Y bueno, igual a mí me pareció una obra muy interesante, muy enriquecedora y... Este, se la recomiendo mucho. Y bueno, entonces llegamos al final de esta emisión, de nuevo les agradezco mucho a todos por estar aquí este y pues nada, espero que no sea la, la primera vez que podemos comentar de cualquier tema, no solamente de, de, de un libro. Muchas gracias.